0: Então, só para revisar aí, ó. pense na bolsa como um jogo de basquete. Não tenha investimento maria linha lá com as outras. Lembrando, nossos investimentos, eles, eles têm que ser uma diversificação entre eles. Pode ser que uma variação do mercado nos dê um prejuízo muito grande. Se você gosta de ter proteção, tenha sempre papel higiênico contigo mesmo. Faça hedge. Uh, se você tem algum amigo que não investe ainda através de corretora, não esqueça da tampa da privada, que foi inventada em 1860 e só utilizada a partir do século XX. Sempre tem um step, então sempre tem aquela reserva de emergência. Quando for pensar em investimento, sempre pense em construir uma casa na árvore. Faça investimento de acordo com a sua árvore, e na ordem que uma casa tem que ser construída. Nunca deixe a bolsa virar um cassino para você, pois a partir desse momento a gente só perde dinheiro. Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Tupin, Escola de Investimentos. E hoje nós vamos estar ensinando ou falando sobre analogias que nos fizeram aprender sobre o mercado financeiro. Geralmente o mercado financeiro é muito complicado, a gente tem termos que, é... que a gente gosta de complicar as coisas. né? Quem trabalha no mercado financeiro gosta de se parecer o bom de é tudo aí. E hoje a gente quer usar algumas analogias para fazer você entender alguns termos, algumas coisas importantes que a gente tem no mercado e facilitar como a gente pode usar isso a nosso favor para ganhar mais dinheiro. Então, hoje comigo está o Cássio o Fabiano. Eu, o Bruno. E cada um vai falar um pouco aí uma analogia que usou ou que foi o que fez a gente entender como alguma coisa específica funciona no mercado. Deem um olá aí, pessoal, e me digam aí qual é. A coisa que vocês aprenderam mais fácil, rapidamente, usando analogia e, obviamente, contando essa analogia.
1: Espera aí, só uma coisa antes a gente conseguir conseguir, é, pode Só fala e o Bruno pode, porque aí eu posso cortar qualquer coisa e ele apareça.
0: Eu, Bruno. Aí, aí ó. E depois eu, eu encaixo ali e fecho. Ai, ai. O Bruno perdeu essa.
2: Fala na máquina. Ô, Bruno. <risos> <risos> o
0: que aconteceu? Não, é que eu, eu falei, né, que tava eu, Cássio e o Fabiano, nós já fizemos a entrada, pelo menos, ah. e aí o Cássio interrompeu tudo e falou, só fala eu, Bruno, porque se o Bruno entrar, eu posso editar depois. Aí eu só falei, eu, Bruno. Aí tu entrou. <risos> Bruno, hoje nós vamos falar sobre analogias Que fizeram a gente entender Alguma coisa mais facilmente Sobre o mercado financeiro Aí Essas são algumas que o Cássio aí trouxe Que aí a gente pode explicar algumas delas E Se tu tiver alguma, tipo, ah Sei lá, eu entendi uma coisa Quando alguém fez uma analogia pra mim Aí tu pode contar depois um caos teu
2: Tá bom, entendi
0: Então, pessoal, tava pensando aqui, a gente tem
1: algumas coisas assim que marcam a nossa vida, e uma delas que a gente, na Tupem no caso, a gente participou de um evento aqui em Santa Maria e teve um amigo nosso, conhecido, amigo mesmo, parceiro, e ele falou, ele comparou a bolsa com um jogo de basquete, eu achei muito legal essa analogia. Como como assim um jogo de basquete a bolsa? O que que tem no jogo de basquete? São dois times querendo ganhar. Cada um quer fazer um ponto no, na cesta do outro time. E ganha quem fizer mais ponto Aí, se tu parar pra pensar, como foi mencionado, se tu pensar que um dia tu perde e um dia tu ganha, na verdade, aí são dois times diferentes, né? Um dia tu vai ganhar e um dia tu vai perder dinheiro. Por exemplo, pra fazer um trade. Uh, no final, o que que importa no jogo da basquete na bolsa? Que tu saia vencendo, que o teu time faça mais pontos na cesta do que o time adversário porque assim tu vai estar tá ganhando em vez de perder dinheiro, obviamente. Então é bem interessante isso. Não é que nem um, um cassino, tudo ou nada. Não, é um jogo de basquete, se for parar pra pensar. E bem interessante mesmo, que tem que sair ganhando no final, na soma, na porcentagem, na média, enfim. Bem legal essa analogia com o jogo de basquete.
0: Ah, isso é bem legal, é até porque, tipo assim, tu tira aquela pressão de estar tá sempre querendo ganhar, sempre querendo acertar, e também de, tipo, não é... Claro, depende de estratégia para estratégia, mas geralmente no mercado não é: tu vai fazer uma operação e vai ganhar o jogo. Tu não tem como fazer uma cesta no, no jogo de basquete e ganhar o jogo. Tem inúmeras cestas que tem que ser, ser feitas para tu ganhar o jogo, no caso, né, para tu sair no, no time vencedor. E também, daqui a pouco tu vai pegar um jogo de basquete que tu tá 20 pontos para trás, esse jogo não é irreversível. Então tu começa a pensar, pô, se eu tô no negativo, eu sei que eu posso me recuperar. Então acho que é bem legal essa analogia mesmo até pra, pra gente tentar lidar melhor com risco e com perdas e não ver elas, não levar as perdas pro lado pessoal.
1: É verdade, eu fiquei pensando aqui em outro agora que tu comentou, Paulinho, que na verdade é muito parecido com o futebol, quando o pessoal fala em time que tá ganhando não se mexe. Aí tu para pra pensar no método, pensa assim, o pessoal que investe tem que seguir o método. Seja o dele ou de outra pessoa que adaptou e tal. E se tu for usar o método e tá ganhando, comprovadamente, não mexe no método. Pra que que tu vai fazer uma alteração louca? A menos que tu vai testar, é claro. Então, bem, bem interessante. Agora eu fico pensando, tu comentou e eu já pensei em outro. Aí. Olha só que legal. O cara vai aparecendo.
2: <risos> Olá, pessoal. Aqui é o Fabiano. Eu, eu gostaria de falar um também, que uma analogia é a preparação mental. Tu, tu nunca vai ganhar ou tu nunca vai perder. Tu tem que tem que atirar nos pontos que tu acha que vai ganhar e ficar esperando se vai ganhar ou não na, naquela ação ou naquele fio que tu comprou antes de vender. O que que acha aí, Paulinho?
0: É vai é justamente é, tu ter a mentalidade dentro do jogo de basquete, né? É tu tu, tu, tu tá preparado para as duas situações. É que tu não tem é como fazer. Isso, não tem como cogitar entrar no jogo de basquete e não sofrer nenhuma cesta. Óbvio que tu não vai ficar feliz quando o time adversário é. faz cesta. Mas tu também não vai ficar depressivo, triste, se jogar no chão porque tu sofreu uma cesta. O jogo de basquete é muito é, é muito competitivo, acontece muito rapidamente e todo mundo faz cesta em todo jogo de basquete. Pelo menos eu não sei, na história, pelo menos da NBA, de algum jogo que tenha sido tipo 70 a 0. Acho muito difícil. <risos> Mas essa é a ideia, né? Entrar com a mentalidade preparada para as duas situações. Tem que saber que vai perder
2: muito e vai ganhar muito. O que importa mesmo é tu ganhar mais e perder menos. Ter um saldo positivo nesse caso, né?
1: Exatamente. Que saber lidar com a derrota também é muito importante, né? Com a perda.
2: Ah, com certeza.
1: Eu tenho um. Um que o Paulinho costuma comentar nos vídeos Que eu acho bem legal Que é é, ter investimentos Maria vai com as outras Tu quer explicar, Paulinho?
0: Pode ser tem investimentos que não são Maria vai com as outras, né? Exato Eu sempre uso essa Essa ideia de Maria vai com as outras Que tipo, ah, quando eu tinha criança Geralmente, tipo Se um amigo fazia alguma coisinha E aí vários amigos iam fazer essa mesma coisinha só porque esse primeiro amigo fez, tu chamava o teu esse pessoal aí de, Maria, vai fazer você só tá fazendo isso, porque o outro tá fazendo. Agora Acontece...
1: pular junto, né? Não sei o <risos> Se... Se pular é, da ele mão, pode, tá Eu entra. vou comprar também.
2: <risos> Exatamente. Essa, essa aí é a famosa quente do momento,
0: né? <risos> e quando a gente está começando no mercado, a gente tem, tem que olhar de duas formas isso, né? Uma é, eu não posso ser um Mariana com as outras, eu não posso simplesmente entrar num investimento, só porque outra pessoa que eu entrou, eu tenho que fazer a minha própria análise. E outra é, comparando investimentos, eu não posso ter todos os meus investimentos sendo Maria Mariana com as outras, porque senão todos os meus investimentos, quando uma coisa subir, todos vão subir. Quando outra coisa cair, todos vão cair. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver investimentos com correlação muito alta, e é aí que entra a minha analogia, né? De vai com as outras. A correlação vai nos dizer o quanto um investimento é Maria vai com as outras com relação a outro investimento. Então a gente pega aquele amiguinho que sempre faz a mesma coisa que outro amiguinho, ele tem uma correlação de um. Aquele amiguinho que quando, sei lá, o amigo chutou a bola o outro amigo vai pegar a bola com a mão. Faz exatamente o contrário do que o amigo fez. É uma correlação menos 1. Ou seja, quando dois investimentos andam junto, eles têm uma correlação de 100% ou de 1. Quando dois investimentos andam totalmente opostos, eles têm uma correlação de menos 1. E quando a gente está pensando em diversificação, é muito melhor ter investimentos que não são uma ali, vai com as outras, que têm correlação de zero ou negativa, ou seja... Que um investimento onde é ao contrário do outro, do que ter investimento vai com as outras, porque senão a gente não diversifica nada, que nem colocar todos os ovos numa cesta só. Então é muito importante entender que a gente não deve ter investimentos malhável com as outras.
2: Colocar os ovos numa cesta só também é outra analogia, né? <risos> <Exatamente>. <risos> é verdade. Exatamente.
0: usando analogia para explicar analogia.
2: <risos> Tem uma analogia que eu gosto muito que é das opções. As opções a gente sabe que é uma coisa densa, difícil de aprender, mas o roxo, ele falou de uma forma bem que eu gostei, bem compreensível. A... As opções podem ser comparadas com seguro de carro, opções de venda no caso. Que é assim, tu compra lá uh, as opções que fu- uh, funcionam como um seguro, tu não quer que aconteça. que se o mercado cai, tu lucra no caso, né? Não vou explicar os detalhes, mas é assim. É como o carro, tá lá o seguro e se acontecer um sinistro, tu vai receber. Tu não quer que aconteça, mas se acontecer, tu vai estar tá lá, vai estar tá com uma proteção. E depois a forma eu entendi bem melhor. O Paulo sabe que as primeiras vezes eu demorei, demorei pra aprender. Ele que me apresentou as, as opções.
0: É, mas é qualquer pessoa pra entender opções demora, porque é muito complicado. Eu, inclusive, até aprendi com o Roxo, né? Uma da, um dos cursos que eu fiz é, lá atrás, um tempão atrás, antes do Roxo ficar mais famoso na internet... Eu fiz com ele e aprendi muito sobre opções, ele é muito bom. Foi ele que me ensinou a vaca também, no caso. Que eu já não lembro o que, que significa vaca em si, mas é value, asset, sei lá o que, é alguma coisa. Uh, que é uma estratégia de tu ganhar sempre com opções, é bem interessante. Não convém falar sobre essa estratégia hoje aqui, mas é só para deixar um curioso que eventualmente vamos falar sobre vaca. E essa analogia do seguro de carro, eu sou muito fã. Sempre que eu faço um curso, eu faço analogia. Porque ajuda muito a entender. Quando a gente compra um seguro, justamente a gente está travando o preço do carro. Porque mesmo que a gente bata o carro e destrua ele, a seguradora vai pagar o valor que aquele carro vale. Então faz muito sentido quando a gente está falando de put. A gente não quer bater o carro, a gente não quer que nossas situações caiam, mas né, a gente está protegido caso isso aconteça. Agora, vocês falaram de
1: carro, essa analogia é muito boa. Eu fiquei pensando aqui tem mais uma analogia muito simples que a gente... Todos nós que já investimos certamente já temos essa mentalidade. Que é a mesma pegada, nessa pegada aí de carro, que é ter um step. Como assim ter um step? Aquela reserva de emergência, um dinheiro extra guardado para justamente quando acontecer algum problema. E eu fiquei pensando... Pá, cara, por sinal, uma vez que a gente deu o curso, acho que foi ano passado, 2019, em Santa Maria, eu dei carona pro, pro Fernando e pro Paulo... E justamente furou meu pneu, cara. Tu, tu lembra
0: disso, Paulinho? Olha que eu não lembro, cara. Como é que eu não vou lembrar do dia que furou o pneu? Mas eu tenho uma memória muito fraca, tá louco. <risos> ah, lembrei, lembrei. Eu deixei na esquina lembrei, depois do carro lá. Né? Lembrei. <risos> Exatamente
2: no curso que eu entrei pra Tupi.
0: Não, é verdade, Exatamente, é, eu... Nós tava indo pra dar um curso na Tupi Exato. e furou o pneu do carro.
1: Olha só que interessante. E eu acho que eu tinha um step lá, não me recordo, mas eu acho que eu tinha. E aí o outro foi para o conserto. E a gente atrasou
0: Exatamente, deixou o pneu lá e aí usou o step para poder nos levar para entregar o curso. Olha só que interessante. <risos> Pô, se a gente não tivesse step no carro, supondo que não é um pneu handflat, né? Mas se a gente não tivesse step no carro, a gente não ia chegar para dar o curso. Então é muito importante também ter um step nos investimentos, que acaso é alguma coisa dê problema, ou tu tem caso alguma coisa de problema na vida tem um dinheiro para tirar fácil ou caso aconteça uma crise do Covid tu tem dinheiro para comprar ação baratinha ter o caixinha, é bem isso aí <risos> tem uma analogia que eu gosto muito, uh, tem nada a ver com o que você tá falando na verdade tenho, que eu, se alguma coisa der errado, né? Uh, mas eu não sei acho que foi até o Faria Lama Elevator que Fez um post, isso é fazer head, aí eu já explico o que é head, junto com essa analogia É que nem ter sempre papel higiênico no bolso, ou na mochila, ou no carro É um saco ter papel higiênico num desses lugares Pô, imagina um papel higiênico no bolso, né? O negócio daquele é tamanho da rolo papel higiênico ali, te atrapalhando tudo ali Porém, se tu tá numa corrida e tu tem que chegar no trabalho tu, tá, tu leva meia hora pra chegar no trabalho Tu não pode se atrasar Tu já andou 15 minutos Se tu fosse voltar, tu ia se atrasar E deu muita vontade de ir no banheiro Fazer número 2 Deu muita vontade de cagar mesmo Aí tu tá se cagando E não dá tempo de voltar pra casa Porque tu tem que chegar no trabalho na hora Tem uma reunião super importante Tu para num posto que não tem papel higiênico. Naquele dia Que não tem papel no posto Valeu a pena ter levado papel higiênico no último ano, se fosse. Porque se não, tentei que no banheiro, não eu ia, dar papel higiênico, ia dar problema, não ia conseguir fazer reunião. Isso é o conceito de RED. Uh, RED é proteção. É, se a gente for traduzir no sentido financeiro da palavra, né? Quando a gente tem RED, a gente tem proteção. Ele vai te atrapalhar, se tu tiver rede, rede, sempre redeado ele vai te atrapalhar, ele vai fazer tu andar mais devagar, vai fazer... Uh, tu tem um desconforto ali que é estar tá levando o papel higiênico sempre. Porém, quando algo tipo um Covid acontecer, se tu tivesse red, tu estaria protegido. Uh, então, por isso que eu, que eu gosto de fazer essa analogia do papel higiênico, de ter sempre papel higiênico contigo, é tu estar tá sempre com red. Se tu tá protegido tu vai abrir mão de algum resultado em algum momento, tu vai ter que ter um custo para essa proteção, porém se algo acontecer, tu tá protegido. Então é, é bem interessante cogitar se tu é daquela pessoa que tá sempre com papel higiênico, porque vai se parar na estrada, ir no banheiro, rede, talvez seja uma coisa interessante para ti.
1: Tem uma que eu fiquei pensando aqui, que certamente quando a gente é criança, acho que todos nós, né, talvez a maioria que esteja ouvindo, sempre que ele tem uma casa na árvore, Talvez alguns tiveram <risos> sua felicidade. E como assim montar uma casa na árvore? O que tem a ver com o um mercado financeiro? É, eu ia perguntar isso também.
0: Porque <risos> eu não tinha de casa na árvore, então não sei como é a experiência também.
1: Eu pensei, na verdade, assim... A gente sempre quer ter uma casa na árvore, só que tudo depende da árvore que a gente vai fazer. Não dá pra fazer uma árvore que tem, sei lá, um metro e não tem nada de galho. Como assim? A gente tem que se adaptar à nossa realidade. Tu tem mil reais... Vai montando cada parte da tua árvore, da tua casa, perdão, conforme os galhos que a gente tem. Ah, tem mil reais, compra uma ação assim, compra um fundo assado. Então vai construindo a tua casa uma tábua por vez, uma ação por vez. Então a gente tem que ver conforme a nossa árvore financeira, o nosso bolso, o que, que a gente pode fazer. Não adianta querer ter mil reais e comprar, sei lá, um tipo de ação que é muito arriscado, que tem vale centavos, né? Aí a casa da árvore, qualquer ventinho ali... O filho fica com a Fiquei pensando nessa analogia bem interessante. Porque a gente sempre quis ter uma casa da árvore e poucos t- tiveram, eu acredito. E na vida financeira também é assim. A gente não pode ficar fora da nossa realidade. Tem que sonhar alto, mas tem que ser fiel mesmo. Não dá pra ir montando uma, uma carteira ala louca sem pensar no, no que tá acontecendo agora. Tipo o que aconteceu no início do Covid ali. Ah, tu tem mil reais, beleza. Compra o que tu tiver. Tu tem dez mil reais. Quem sabe divide em três. Compra uma vez, depois eu compro outra vez e então. tal.
0: Vai montando a carteira. Até que fique legal. Muito boa essa analogia. Até se você comprar em uma vez, é tipo, monta, monta a casa em etapas. É primeiro faz a base, depois faz as paredes, depois faz o telhado, né? senão não. É. Se fizer o telhado antes, não vai dar certo. É. 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 Tem, é, tem uma coisa que eu. Que eu... Na verdade, tem uma analogia que não sei se é uma analogia, se é o que que é, mas eu, eu pensei isso e eu fiquei abismado com essa ideia. E, na verdade, qualquer coisa nova que aconteça, às vezes as pessoas demoram a se adaptar. E eu comecei a pensar, né, voando aí, viajando na, na maionese, eu pensei, cara, quando é que será que inventaram a tampa de vaso? Tampa de vaso de, 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 de ir no banheiro, né? De vaso privado, né? <risos> E que, aí, é, que tu senta e que se tu não levanta para fazer xixi, a namorada reclama E que se tu não abaixa depois de fazer xixi, a namorada reclama Ela foi, eu fui pesquisar depois, né? Ela foi inventada em 1860, essa que a gente conhece em formato nu, aí Que é meio o padrão hoje, né? Só que ela só foi se, comumente usada no comecinho do século 20. Então, tipo, 40 anos depois da invenção dela que ela foi ser comumente usada, hoje a gente não se imagina, não sei o não imagino fazendo necessidades, né? Número dois aí, num vaso sem privado. Não sei se vocês aí que estão ouvindo, né? já fizeram isso, essa experiência, não acho que deve ser agradável. né? Não, não vou entrar em detalhes, mas deu para entender o que eu quero dizer aqui já. O que, que isso tem a ver com investimento? Muitas pessoas, mesmo depois da invenção da, da tampa de vaso, morreram sem nunca usar uma tampa de vaso, nunca tiveram essa experiência agradável de sentar em um lugar mais confortável para fazer necessidades. E elas não fizeram isso porque talvez fossem um pouco abençaduras, ou talvez porque não conhecessem, ou talvez porque não tivessem a coragem de comprar uma tampa de vaso e colocar o seu vaso para ficar mais confortável. E hoje em dia, depois de já passar um bom tempo, né, de uns 200, 150 anos aí, 160 anos da invenção, ninguém mais acredita não usar tampa de vaso. E eu vejo que isso é muito parecido com os nossos investimentos. Ainda existem muitas pessoas que só investem em poupança, que só investem através do banco, e se recusam a entrar, na, de certa forma, inovação, que começar a investir através de uma corretora. quer começar a investir uh, sem pagar taxas. quer começar a investir em investimentos com melhores rendimentos. E mesma segurança. Então, quer que é sair da... É, é isso que eu digo. Tipo, tu começar a usar a tampa de vaso é tu sair do banco... E ir para corretora porque porque é muito ruim dá, dá para ir no banheiro sem tampa de vaso dá mas é muito ruim dá para investir no banco dá mas é muito ruim então assim pega essa analogia fala com qualquer pessoa que você conhece que use tampa de vaso em vista na poupança e pergunta para ela tu iria no banheiro fazer número dois sem uma tampa de vaso e aí indaga, então por que que tá investindo no banco ou porque tá investindo na poupança porque é exatamente a mesma lógica. A gente tem que, às vezes, ter a coragem de usar uma inovação. De fazer alguma coisa acontecer. Então por isso que eu digo que eu tava voando esses dias. E aí eu saí com essa analogia. Então é, é bom para convencer o pessoal a começar a investir melhor. Vou botar a musiquinha do turno <risos> for! Indignado. <risos>
1: Aquele aquele passo extra pra sair da zona de conforto e realmente fazer valer os investimentos. Bem colocado.
0: Exatamente.
1: E o primeiro passo sempre é o mais difícil, mais que dá medo, né? é fato. Depois que acostuma.
0: Depois que tu usa tempo de vaso tu não quer mais, né? não conhece o tempo de vaso. É bem isso aí que acontece quando a gente tá pensando em investimentos.
1: É verdade. Tem uma última aqui que mais. Mais dedicada, digamos assim, aos traders. Especialmente o pessoal que opera mais seguido, day D ou Scalper. Que é o pessoal que não conhece a bolsa, sempre fala que a bolsa é um cassino, né? E se tu tá fazendo o um negócio sem uma ideia, sem um método, aí realmente é um negócio, é um cassino. Então tem que ter muito cuidado. O pessoal que opera de trade sem método, tu tá, tu tá apostando aí muito dinheiro, o dinheiro que tu tem pra perder as chances de tu perder são altas. É uma porcentagem que está contra o teu favor. Então tem que ter bastante cuidado. Não não faz que não deixa a bolsa virar um cassino na tua mão. Opera com um método, com um conhecimento. Não deixa virar um cassino e tu perder o teu dinheiro. Faz com um conhecimento. É, é muito importante fazer, se possível, com um prazo maior, que estatisticamente é comprovado, com prazos maiores, dias, meses, anos, décadas... O teu dinheiro vai render. É comprovado. Então, muito cuidado para a bolsa não virar um cassino e tu perder o teu dinheiro suado.
0: É complicado. Viu? Ainda é mais muito comércio. É. é muito importante comentar isso, Cássio, porque no cassino a casa sempre ganha, né? The house always wins. E até quando o apostador ganha no cassino, a casa tá ganhando também. E eu vi isso na pele, na verdade. Eu fui... Uh, fui para Las Vegas passar uns dias lá e ó, naturalmente, né? Que eu que eu fui num cassino, né? Fui fazer apostas e tal. Eu sou muito fã de Blackjack. Muito fã. Eu gosto bastante de Blackjack. Pode ser que eu sou muito fã, porque senão daqui a pouco você vai achar que eu sou apostador. <risos> Não, eu só aposto. E eventualmente, quando eu vou para Las Vegas, que é quase nunca. E aí, nesse dia, dois dias eu ganhei dinheiro. E no, no primeiro dia ficou mais evidente, porque no dia, no momento que eu, que eu acumulei lá. Eu comecei apostando 200 dólares, e aí eu falei, ou, ou opera com meus 200 dólares, ou eu ganho 200 dólares, né? Então era 100% ou nada no, no meu dia lá. E aí eu fui, fui jogando aos pouquinhos, de 10 em 10, 30 em 30. Era 30 em 30, porque o mínimo era 30. E aí eu ganhei, acumulei os 200 de ganho, mas a, a mesa em si acabou perdendo mais de 200 dólares. Então, mesmo eu ganhando, a casa ganhou mais do que eu ganhei. Então, a casa me pagou 200 dólares, mas a casa ganhou mais de 200 dólares dos outros jogadores. Então, tipo, quando a gente tá falando de jogar num cassino, é muito complicado, porque tem que ter perdedor para ter ganhador. E eu tava pensando
1: também que a casa sempre ganha. Uma coisa que as pessoas uh, não percebem, quem tá começando a investir, eu, eu encaixo nessa, nessa definição, é que quando tu investe tá fazendo trade, mesmo que tu ganhe no final do dia, o teu dinheiro que tu, que tu ganhou tem o imposto de renda, tem os emonumentos, tem todo aquele, aquele valor que tá o imposto, a taxa que tá junto. Ou seja, se tu ganhar, tu vai perder uma parte por causa disso. E se tu perder, vai estar tá lá também. Então, tem
0: que ter bastante cuidado. Com certeza. E pessoal, com essa repetição do cassino aí, a gente vai fechando o podcast de hoje, a gente já falou algumas analogias. Então só para revisar aí, ó. Pense na bolsa como um jogo de basquete. Tu não tem que não ganhar, não errar nunca e tá sempre. Tu pode levar algumas perdas, levar alguns ganhos, mas é importante que tu tenha mais ganhos do que perdas. Não tenha investimento Maria vai com as outras. Lembrando, nossos investimentos eles, eles têm que ser uma diversificação entre eles, porque se, se a gente tiver concentrado demais em um risco só, pode ser que uma variação do mercado nos dê um prejuízo muito grande. Se você gosta de ter proteção, tenha sempre pro papel higiênico contigo mesmo. Faça hedge. Uh, se você tem algum amigo que não investe ainda através de corretora, não esqueça da tampa da privada, que foi inventada em 1860 e só utilizada a partir do século 20. Sempre tenha um step, então sempre tenha aquela reserva de emergência. Quando for pensar em investimento, sempre pense em construir uma casa na árvore. Faça investimento de acordo com a sua árvore e na ordem que uma casa tem que ser construída. Nunca deixe a bolsa nunca deixe a renda variável virar um cassino para você, pois a partir desse momento a gente só perde dinheiro. Várias lições de vida aí, meu Deus do céu, agora eu me senti o oh, coach financeiro, master, sei lá, o da vida aí.
1: Tem mais uma que o Bruno tinha comentado, que era do seguro de carro.
0: Ah, verdade, putz, ou seja, opções de venda são exatamente como o seguro de carro. Pessoal, muito obrigado por terem até aqui. Com toda essa filosofia aí de Coaster Mart, Coaster Master Trader Mega Romanico, nós vamos embora. <risos> Bem louco, hein? Tá. É Eita, pessoal. Tchau, pessoal. Pessoal, muito obrigado por terem subido ouvido aí. Nos vemos no próximo podcast. Até o próximo.